0: Pues el, el día de hoy una nueva entrevista para Ento En m ya temporada 2, donde estamos estrenando el, el tema de podcast el día de hoy con David Ortiz, David Ortiz diseñador sí. industrial. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de acerca de ti, David? Ahorita, ¿qué te gusta en un minutito, 10 minutos o 10 horas? Este, platíquenos para que la gente te conozca.
1: Claro que sí, con gusto. Bueno, pues primero, gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes compartiéndoles un poquito de, de lo que hacemos en la oficina. Eh, bueno, me presento rápido, eh, soy David Ortiz, eh, soy diseñador industrial, eh, actualmente me dedico al diseño y desarrollo de producto eh, con un proyecto que tengo con un socio que se llama Son Studio y a la par tenemos un, dirigimos un pequeño negocio de fabricación digital especializado en impresión 3D eh, que se llama Céntrica.
0: Excelente, fíjate que me llamó aquí mucho la intención, de, la, 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 me llamó mucho la atención. En la información que nos mandabas que dice aquí el estudio de interacciones lógicas entre la forma y la función de los objetos. Exacto. Ahí digo antes de empezar a desarrollar aquí el tema que tenemos este David, explícanos un poquito acerca de esto porque a mí digo yo lo leo y como que me, lo primero que se me viene a la mente son temas de arquitectura.
1: Exacto esa esa parte. Es digamos, un medio de cómo yo me acerco al desarrollo de productos de manera personal. Eh, me gusta mucho eh, en mi proceso de trabajo como diseñador industrial encontrar eh, relaciones lógicas entre la forma y la función eh, para de ahí digamos ir haciendo relaciones con materiales y ver qué es lo que más se adapta a un producto, no cómo puede ayudar. Eh, a grandes rasgos es eso.
0: ¿Hay, por ejemplo, en, en, algún, en algo que tengas, un ejemplo así eh, muy básico que nos pudieras dar en, en esto? Un pequeño ejemplo,
1: por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho... Cuando diseñamos y, y desarrollamos algún tipo de proyecto, eh, busco siempre simplificar bastante el proceso. Puede ser tanto desde el proceso productivo hasta la cuestión de, de materiales que se vayan a utilizar, toda esta parte. Eh, entonces, imagina, imaginemos, no vamos a construir una silla, por así decirlo, uh -huh. eh, pero mi recurso está limitado. O sea, no puedo utilizar eh, procesos de producción caros o o muy complejos, porque van a elevar mis costos. Entonces, yo lo que hago es un estudio de los materiales previo a, a lo que voy a fabricar, para ver cómo puedo transformar estos materiales de manera muy simple y poderlos adaptar a la función que, que estoy buscando en el producto final. Eh, eh, eso es lo que lo que tiendo a hacer con mayor frecuencia en el, en el diseño de productos.
0: Y ahí dentro del mismo diseño es que las consideraciones no tienen que ver solamente con temas productivos, sino también de sí. materiales o, o de ciertos requerimientos, no sé, a lo mejor hasta de seguridad, de ergonomía, etcétera. Sí,
1: exactamente, es todo un proceso. Cada producto tiene un cierto número de requerimientos limitantes también. Esto se estipula desde un principio desde que se, se genera un diagnóstico, ¿no? Hay que saber hacia qué tipo de producto vas a producir y conocer... Digamos, todo su ecosistema, ¿no? Desde cómo está ideado hasta cómo se va a fabricar y, y conocer al, al usuario final, ¿no? Que es lo más importante.
0: Y creo que ahí, David, digo, tú, tú, me, tú me dirás si estoy mal o no, pero creo que también parte de, de esa dificultad es que crear todos esos elementos complejos de una hacer, hacerlos de una manera sencilla, ¿no? O sí. sea, creo que eso dices, cuando ya metes variables de las limitantes que puedas tener en producción, si es dinero, si es este, máquinas, si es materiales, si etcétera. Juntar todo y eso hacerlo sencillo, creo que es lo que está, que es lo que, creo que es lo complicado para el diseñador, ¿no?
1: Exactamente. Creo, eh, creo que es una, una muy buena herramienta también. Es complejo, pero es una herramienta eh, que es una clave de innovación bastante fuerte, ¿no? Eh, creo que entre más limitado estés, eh, va a existir innovación, ¿no? Es como decimos, si no existen limitantes o problemas, pues no va a existir innovación, no va a ser lo mismo.
0: Yo te creo que te vamos a poner incluso unos ejemplos muy, este, muy bonitos y muy ¿Sí? innovadores del, 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 del trabajo que has hecho, David, porque creo ¿Sí? que al, al, ya eh, Cuando podamos mostrar esto de una manera, pues vamos a decir, en, en un video, en un diseño, en alguna fotografía de los que nos este, mandaste, va a ser más claro para toda la gente que nos escuche de realmente sí. de qué estamos hablando. Y, y aquí nada más, hablaste ahorita un poquito acerca de esas dos, dos compañías que tú tienes, David, que la primera Exacto. es Céntrica de eh, impresiones en 3D Exacto. y la otra es Zoom, ¿verdad? que es de diseño y desarrollo de producto. Platícanos a ver un poquito más acerca de Céntrica, qué es lo que hacen a través de Céntrica y en Zoom, qué es lo que hacen un poquito en Zoom, Digo, porque estuvo como creo que muy rápida la explicación.
1: Exacto, mira, eh, Céntrica eh, nace como con la idea de montar un pequeño centro de fabricación digital. Eh, primero, nuestro objetivo era ayudar a los estudiantes. Creo que la idea nació al, al tener una experiencia en la universidad y que no, habría, no había como todos estos centros de, de fabricación que nos ayudaran a prototipar nuestro, nuestros productos. Eh, esto en específico nace a partir de que desarrolló mi tesis en la, en la licenciatura. Mi tesis fue acerca del diseño y desarrollo de una prótesis de bajo costo eh, en impresión 3D. ¿no? Aquí está bien interesante, les voy a contar un poquito eh, ra, rápido adelante, cómo, adelante. cómo nace. Eh, cuando plantó el tema en la universidad, eh, como estudiante de diseño industrial, me eh, fue muy, muy cuestionada esta parte, ¿no? De qué va a ser un diseñador industrial en un, en un proyecto meramente ingenieril, ¿no? Hablando de una prótesis, eh, la cuestión ingenieril es muy alta, creo que mayor a la del diseño. Sin embargo, eh, esa fue la pregunta, ¿no? Que me hizo estar dentro de, ¿no? ¿Qué hace un diseñador industrial en un, en un proyecto así? Eh, la idea nace del ver un boom que existió en 2016, 2015 en, en, esta, en este mundo de la impresión, de la impresión 3D eh, en la fabricación de prótesis. O sea, vi que existió un boom, pero lo que detecté es que todas carecían de cuestiones humanas, o sea, todas se iban a solucionar el problema, eh, sin embargo, hay que entender que el problema de no tener una extremidad no solamente es funcional, sino también es un tema emocional en el cual como diseñadores tenemos mayor parte aguas que la cuestión de, de ingeniería, ¿no? Entonces, de ahí fue mi planteamiento, por eso quise plantear el tema de cómo puedo, un, cómo puedo hacer más humana una prótesis sin perder de, de vista eh, esta parte de que sea fácil de fabricar, que esté al alcance de todos y lo más importante que sea de bajo
0: costo. Y, y, y muchas aristas que por ejemplo tocas ahí en esta parte que estamos hablando ahorita de lo que es céntrica este o sea. negocio de, de, de prototipado en 3D o sea. de, que, que fíjate ahorita, digo me llama mucho la atención y eso es algo bien importante que normalmente lo empezamos por ahí yo creo que o sea. hoy ya hemos perdido un poquito la práctica con estas entrevistas pero es el origen, el origen de las, de las cosas, Exacto. y creo que esto que ahorita me dice, es decir, nosotros hicimos este centro de fabricación digital Exacto. por necesidades que tuvimos nosotros cuando estudiantes, entonces Exacto. queremos ahora, con este centro, nosotros ayudar a estudiantes hoy en día, a que, a que, se libren de esto, eso, eso, eso me gusta muchísimo, o sea que, que no tienen la intención, es el por qué lo están haciendo es por ayudar a alguien más de acuerdo a las necesidades que ustedes tuvieron en algún momento. o sea, Eso se Exacto. me hace magnífico. Exacto. Ahorita también hablabas de decir de esa necesidad humana, no solamente, creo que a lo mejor, como tú dices, ese boom del 2015, uh -huh. donde hubo muchas, ¿cómo le podemos llamar? Pues sí, muchas aplicaciones, o sea, esa impresión en 3D, pero todas las aplicaciones a lo mejor estaban industrializadas o, o muy, vamos a decir, comercializadas. Y se pierde un poquito en la parte, yo creo que médica, que ella, esa vino después, la parte dental de impresiones en 3D. Y, y cayendo en este tema de prótesis, donde uno, creo, o sea, uno de los elementos importantes, yo quisiera resaltarlo, David, y tú me dices si, si estoy en lo correcto no, pero es, uno, el tema del bajo costo. Exacto. Porque siempre todo el tema de prótesis, además de ser tardadas, complicadas, son muy caras. ¿no? Y dos, en el tema humano. O sea, que dices, Exacto. darle ese enfoque también donde creo que a través de esa prótesis, además de ganar funcionalmente en algo, Exacto. pues no solamente ganas en la función, vamos a decir una mano, una pierna, etcétera, Exacto. sino también en lo emocional y en lo Exacto. psicológico. Exacto. Es cómo Exacto. impacta, ya digo, y tú nos platicarás sobre, vamos a decir, anécdotas que tú tengas, Exacto. pero el impacto que tiene una prótesis no solamente en la funcionalidad de una persona, sino en su psicología y en su, en su parte emotiva, ¿no? Exactamente.
1: De hecho, es la parte, digamos, de mayor fuerza que tuvo el, el proyecto, es cómo como atender toda esta cuestión de la parte emocional, ¿no? Eh, y también ligarlo, te digo, se hacen una serie de relaciones dentro del, del proceso de diseño en donde tienes que ir ligando todo, ¿no? Cómo puedo hacer algo que ataque esta parte emocional, pero que siga siendo de bajo costo, ¿no? Entonces, vas estudiando materiales que te pueden ayudar a, a lograr esto, y sin, sin perder de vista lo demás, ¿no? Algo, algo que tuvimos que comprender bastante que nos llevó a, digamos, a potenciar todo esto de la impresión, es primero comprender también la tecnología, ¿no? O sea, hay que, hay que, al principio creo que fui un poco ingenuo. Al creer y pensar que, ok, yo hago el modelo, hago el estudio, hago, digamos, por hablarlo de manera muy rápida, hago el modelo 3D, compro una impresora, compro el material, lo fabrico y sale. No, <risa> fue un error. Sin embargo, eh, me gustó tanto este proceso porque me hizo aprender bastante, ¿no? O sea, me hice, creo que agarré un... un un grado de de expertise en esta en este tema tecnológico, lo cual después me llevó a, a hacerlo decéntrica, ¿no? Pero este es otro de mitad regresando un poquito a lo a lo de las lo de las prótesis. Eh, pues sí, en realidad la buscar que que esta prótesis eh, no solo te ayudara a tener una rehabilitación funcional, sino también emocional, fue fue bien interesante, ¿no?
0: Ahí, ahí, en ese, ahí en ese en ese sentido, fíjate que ahorita ahorita pensando en eso me llama mucho la atención, digo, no sé si lo hayan hecho o no, pero ¿Ustedes han cuantificado, vamos a por así llamarlo, el impacto que tiene funcional, o sea, las mejoras que tiene funcionales deportes y y las mejoras que tiene emocionales?
1: Fíjate, este fue un proyecto, se quedó quizás en una parte, en un proceso un poquito más allá del concepto, porque sí se materializó, sin embargo, el, pro, el proyecto es de investigación, se quedó ahí para... Quien quiera okay, para haga, poderlo desarrollar exacto, y para producir exactamente para quien quiera eh, hacer uso de la investigación de lo que se encontró está el proyecto abierto eh, por estas cuestiones hay varias razones por las que nosotros eh, bueno tomamos la decisión de, de irnos por ese camino una principal porque pues nunca el objetivo nunca fue lucrar no el objetivo fue encontrar nuevos nuevos caminos nuevas soluciones eh, con lo que ya estaba no entonces eh, Creo que por ahí va. También esta cuestión de, de que existe burocrática al querer comercializar un, un producto así dentro del país es un tema un poco complejo y en realidad el
0: objetivo no era ese. De mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿no? Exactamente. Y, y aquí, por ejemplo, entonces me dices, quedó en etapa de desarrollo esto que hicieron, pero ¿y qué, ¿Qué, tan, qué tan avanzado está el desarrollo? Pudimos validar sí lo validamos con diferentes personas y
1: tuvo un impacto muy positivo.
0: O sea, ¿podrías decir, vamos a decir, para etapa de comercialización de este proyecto, uh -huh. ¿qué tanto faltaría? O sea, ¿desde de un 0 a 100 el avance que tiene ahorita, que alguien lo agarre y decir está al 50, al 70, al 99? El proyecto está a un 75%. Entonces,
1: Todavía, exacto. Todavía falta verificar algunas cuestiones de funcionamiento, hacer algunos análisis ya para poder lograr estas certificaciones, sin embargo... Ese es el tema, ¿no? Que está... Nos bloquean toda esta cuestión burocrática. Sin embargo, está, está el proyecto.
0: ¿no? ¿Y en ese tema burocrático te refieres, por ejemplo, a un tema de, de permisos, de licencias, de patentes, de...? Eh, no, meramente de
1: certificaciones. Eh, certificaciones que te pide salubridad, okay. PRIS, para poder eh, sacar al mercado este tipo de productos.
0: Si, si a alguien le interesa este desarrollo que ustedes... Digo, ahorita lo, ahorita lo, lo vamos a ver un, un poquito aquí más adelante, David, pero... Ya, ya con imágenes, algo más en concreto, pero si a alguien le interesara, vamos a decir, yo agarro, estoy escuchando David y a mí me interesa desarrollarlo. Yo tengo a lo mejor un área legal y dinero para poderlo desarrollar. Al 75% es, digo, te buscan a ti, ¿dónde está la información? ¿Cómo lo pueden encontrar? Sí, claro, ¿Cuál eh. sería la idea?
1: Aquí aún no, no lo tenemos en la red libre, pero me pueden contactar directamente y con gusto lo, lo podemos revisar. Y a
0: lo mejor que, que hicieran alguna sinergia o que se llegaran a, a unir, David, porque creo que, mira, ahorita el tema que comentas es decir, sí es, sí es muy importante que ustedes hicieran el proyecto sin fines de lucro, eso Exacto. es algo muy bueno, pero creo que también al dejarlo ahí, es decir, nosotros no, no queremos ganar, por eso no lo comercializamos, Exacto. ¿no? Por un lado, y también dices, porque es un tema muy burocrático por las certificaciones que necesitamos tener, ¿no? Pero creo que a lo mejor ahí el objetivo final, que es ayudar precisamente a alguien que tenga sus prótesis, Exacto. se está olvidando, ¿no? Y creo que es algo que se debería a lo mejor de retomar con ayuda no solamente tuya, o sea, o esfuerzo Exacto. tuyo, sino de alguien más o de muchas personas más. Donde te digo, aquí platicamos antes de, de empezar la, la entrevista, David, que uno de los, aparte de los pilares que tenemos, básicamente la tribu está de M2M es hacer esas sinergias. ¿sí? Es decir, sabes que, sí. pues David tiene este proyecto que está en un avance de un 75% de prótesis de impresión en 3D, sí. pero necesita la parte legal, la parte de compliance o la parte de financiamiento para poder tener más impresoras y demás. Sí. E incluso a lo mejor hasta después, hasta de ver quiénes serían los usuarios o a través de qué hospitales o demás se pudiera este, llegar a generar. Pero es unirlos, es unirlos a todos ustedes, David, que pudieran llegar de esto, además de hacer un buen negocio, ayudar a mucha gente. Que Entra creo bien. que, y, y una, fíjate que eso nos ha gustado muchísimo y este proyecto que empezamos como, como pues vamos a decir, este, con la finalidad de ayudar a más gente, nos hemos encontrado que todos los que hemos entrevistado tienen la principal función, cada uno en su rubro, de ayudar a alguien más. Entonces, eso es algo bueno. No hemos entrevistado hoy a una sola persona que nos diga, yo empecé esto por dinero. Creo que eso es algo bueno. Entonces, es sí. decir, sin embargo, no ver como que el dinero es el malo. O sea, es decir, se necesita y o sea, sí, es, claro. es un medio, es una herramienta el dinero para potencializarlo, para poder llegar a, a más lados. Eh, antes de pasar a, a lo de Zoom, que, que quisiera que nos platicaras un poquito más, aquí veíamos también de si nos puedes explicar un poquito cuáles son los beneficios de la impresión 3D en la vida cotidiana, David.
1: En la vida cotidiana, mira, eh, es un tema realmente abierto. Eh, es bien interesante también... Eh, eh, platicarlo de esto, por eso les planteé hablar de esto en específico porque existe también hoy en día mucha desinformación, así como existe todos estos avances tecnológicos y que cada, cada vez la tecnología está más al, al alcance de todos existe demasiada desinformación, ¿no? sin embargo eh, es un tema que te puede beneficiar bastante en cuestiones pues, del hogar, no de la vida cotidiana ¿no? eh, digamos Toda, toda, muchas personas con las que he tenido la oportunidad de platicar llegan a pensar de que okay, me puedo comprar una impresora o con una impresora puedo fabricar lo que yo quiera, pero en realidad no, existe algo que dice entonces pues, no todo se puede hacer, no todo se puede fabricar en 3D, eh, ¿por qué? Existen diferentes tipos de impresoras 3D. No te puedo decir de, de, con toda seguridad que no todo se puede fabricar, sí se puede porque hay diferentes tipos de procesos. Hay procesos demasiado avanzados que nos dejan eh, imprimir cualquier cosa, pero no están al alcance de
0: todos. De, de hecho, fíjate Ajá. que a lo mejor para allá... para allá y saliéndome un poquito, o sea, porque ahorita, queremos ver los beneficios en la vida cotidiana, ¿no? Y, y ahí sí a lo mejor hay es esa, esa limitante de que alguien en. En, en el día a día, dice, pues yo me compro una impresora y con mi impresora hago de todo. Es decir, creo que existe el limitante para un ser humano o una persona común y corriente, es decir, pues sí, o sea, por, por un tema económico.
1: Exacto.
0: Pero el punto donde yo quiero llegar, David, a lo mejor que me desmientas, es que yo no conozco tanto, pero en algún momento nosotros estuvimos estudiando en una unidad de negocio que era precisamente de hacer rapid prototyping y, este, para aplicaciones automotrices.
1: Exacto.
0: Y yo veía, yo veía muchas, y viendo, creo que era Stratasys y eran otras, este, otras marcas, que prácticamente puedes hacer cualquier parte con las, con las propiedades de materiales, con las propiedades térmicas, con las propiedades funcionales,
1: Exacto.
0: casi como cualquier proceso de manufactura. Exacto. Incluso donde esas impresiones, pues, no, no, no sé cómo le llaman, pero hay como ciertos cartuchos. Porque nosotros si lo, si lo vemos como un análisis de una impresora cualquiera que lleva tinta, Exacto. estos llevan aditivos. Exacto. Y cada aditivo, ya al momento de imprimirse, da ciertas propiedades. O sea, pueden ser este, elasticidad, dureza, hasta, hasta color, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor no en la vida cotidiana, pero digo, ahorita nos explicas más adelante, David, fuera de esa limitante económica de un ser humano promedio, ¿no? Exacto. Pues si, ya hoy, si vamos a decir, si tienes todo el dinero del mundo, ¿pudieras comprar la mejor impresora y hacer lo que sea o no? Porque con Alejandro Espinoza platicamos en, en su entrevista, creo que ya en Estados Unidos, o no me acuerdo nos platicó, ya se pueden hacer impresión de postres. Este, en, con este tipo de, de tecnología
1: exacto, si sí, existe este tipo de impresoras como mencionas para hacer postres comida, utilizan el principio y por, por eso les llaman impresoras ¿no? de comida por, porque es digamos el mismo proceso eh, digamos fabricas la comida o preparas la comida a través de super, superposición sí. vas eh, posicionando capa sobre capa y es por eso que le llaman esto al um, um, proceso ¿no? Eh, regresando un poquito a tu pregunta es bien interesante esto que mencionas Sí hay, hay, hay tecnologías demasiado avanzadas hoy en día como las marcas que mencionas que son líderes Estratos y están muy adelante sin embargo pues es la cuestión económica lo que, lo que limita pero sí, sí sí podrías hacer algo con un producto lo que quieras con las características de, de algo, de un material que está, de hecho, ¿no? fíjate
0: que A lo mejor viendo eso ahorita nos, nos platicamos y nos regresamos a ese tema de del, aplicado en la vida cotidiana, pero fíjate que por aquí veía, y eso es a lo mejor para que también este, eso lo, lo pasamos ahí, no en el, obviamente no en el podcast, pero en las este, ediciones en video, okay. de, de, de estos, fíjate, esto me llama mucho la atención, los vamos a ver si quieres ahorita un poquito rápido, este que es de Kubi que nos, que nos platiques un poquito, y veía también aquí otro, que este, este quisiera que nos explicase un poquito más, este, porque algo vi que es como purificador de agua, o una cosa así Exacto. ¿Qué, qué, a ver, si quieres, empezamos con el de Cubi, para que nos platiques un poquito de qué se trató este proyecto.
1: Okay. Estos son proyectos que tuvimos en la, en la oficina de son eh, Somos una oficina de diseño industrial que nos dedicamos al diseño, y desarrollo de producto. Este fue un, pro, un proyecto de los, con los que empezamos. Es de un cliente de una empresa potosina que se llama Arteco Electronics. Ellos tienen, se dedican a hacer, eh, este, tienen un dispositivo estrella dentro de su marca, se llama un Qubi, es un dispositivo que te ayuda a hacer smart tu aire acondicionado independientemente de la marca que sea y del año que sea. Entonces ellos tienen ya su producto en el mercado con un buen impacto, sin embargo nuestro cliente nos planteó eh, volver a hacer... Eh, no sé proponer algo un poco más avanzado con los desarrollos que estaban haciendo
0: aquí por ejemplo es de hacer el aire acondicionado este smart ¿qué, a qué se refiere o sea lo controlas con el celular o qué pasa
1: exactamente tienes una aplicación y este dispositivo es como el mediador no eh, esta empresa eh, hace se dedica al desarrollo de toda la parte tecnológica y ellos hacen todo esto nosotros hacemos toda la parte externa del producto no cómo vas a interactuar con él y cómo lo vas a posicionar en el lugar donde tenga que estar no
0: o sea como esta parte del housing o algo así la parte electrónica lo
1: ponen ellos. Exactamente ellos hacen desde la electrónica la programación, todo, etc nosotros lo adaptamos y, eh, digamos, nosotros ideamos desde cómo se va a interactuar con el producto hasta, digamos, hasta la parte de ingeniería de producto que es, son cuestiones de fabricación, ¿no? Cómo se va a fabricar también lo, lo vemos, hasta la parte de los acabados que va a tener el producto final. Porque, porque también uh -huh.
0: tiene que ser bonito para que se venda, ¿no? Exactamente, ¿no?
1: exactamente y es, son detalles que muchos clientes eh, no entienden, ¿no? Es un proceso ah, a veces un poco ah, largo, ah, exacto ah, y eh, es bien interesante cómo se conjuntan todos los Proyectos, ¿no? Por ejemplo, son que nos dedicamos al desarrollo de producto, pero está céntrica, ¿no? ¿Cómo usamos céntrica? complementa? Exactamente, pues céntrica pues, lo usamos, es nuestro centro de prototipaje, ¿no? Ahí estamos validando. Sin embargo, eh, es como te comentaba al principio, las impresoras con las que comenzamos, eh, no nos permitían poder validar estas eh, tolerancias que existen en un producto que está proyectado para eh, fabricarse me mediante inyección de plástico. ¿no?
0: En esas impresoras, ahorita perdón que te interrumpa David, pero esas impresoras es con las que empezamos, ¿qué precio tiene una impresora? vamos a decir una impresora la más económica que puedas llegar a encontrar la más básica
1: aquí encuentras ya una impresora desde 150 dólares en internet ¿en serio?
0: o sea que son mil pesos mil pesos
1: máximo, son impresoras que trabajan mediante un proceso que se llama FDM son por deposición de plástico fundido son las comunes que encontramos en todos lados en los anuncios publicitarios que te encuentras en cualquier lugar de hecho hasta ya vas creo, al supermercado y las puedes encontrar
0: eh, es lo más básico, ¿no? Que existe. ¿Qué ya? podríamos hacer con una, o sea, alguien que diga, yo tengo 3 mil pesos, tengo 150 dólares, quiero comprarlo, ¿qué pueden hacer? O sea, con esa, porque también cambia el tamaño, es el... Exactamente.
1: De, sí. de hecho, son, son, tienen un tamaño muy considerable, o sea, no es tan, tampoco tan una impresora muy pequeña, digamos, el mercado chino está empujando bastante fuerte, eh, sin embargo, hay desventajas, ¿no? o sea, no es de que me voy a comprar una impresora y ya sale mi producto. Son impresoras en las cuales se batalla bastante. Tienes que tener demasiada paciencia y entender cómo es el proceso. Eh, dentro de este mercado existen dos tipos de impresoras: unas que son de, de código abierto y otras que son cerradas, que son, se les llama plug and play. Estas impresoras, literal, la empresa te, te garantiza que con sus parámetros, su material, tú no vas a batallar. O sea, te, te resuelven todo el camino. Sin embargo, en las otras, en las de que código abierto... Que son estas abierto, baratas, ¿no? O sea, exactamente, código abierto
0: quiere decir barato y complejo. Exacta,
1: exactamente. No, no tanto barato, sino... Que es, tiene una brecha, digamos, mayor de aprendizaje, porque las dos tienen sus ventajas. Tienen ventajas y desventajas, ¿no? Eh, yo la ventaja que le veo a estas impresoras baratas es que tienen una brecha de aprendizaje demasiado amplia, ¿no? Si, si tienes la paciencia, el tiempo, y quieres aprender de impresión, cómprate una impresora de esas. Si quieres solamente prototipar y que sea fiable y que tú metas a fabricar el modelo y sin ningún error, compra una que... Que, de que que sea, sea, sea. del otro tipo. Exactamente. ¿Y,
0: y cambian, cambian en precios, por ejemplo, aquí entre esos de software abierto, software cerrado? O sea, obviamente las de abierto deben de ser más baratas que las de cerrado, que son mm. más caras.
1: Exactamente. O sea, eso, una, sí. una plug and play manda eh, como unos mil dólares, más o menos. Y una, barata la encuentras de $150 $300. Okay. Entonces, a $300 dólares. Es una diferencia 20, muy... A
0: 20 a uno más o menos.
1: Exactamente. De hecho, hasta tú las puedes... Eh, hay demasiada información en la red donde tú puedes fabricar tu propia impresora. Sin embargo, te digo, hay gente demasiado aficionada y y que se mete y desde la cuestión mecánica hasta la parte de, de programación de estas máquinas
0: pero todo eso, de, dices ya donde tú quieres, donde ya está para que tú armes tu impresora, para que tú la programes, para que tú, todo es o, ¿O quieres ser especialista o que te lo quieres agarrar de hobby o quieres hacer uh, didáctico o educativo Exacto. o algo? ¿Sí me explico? Creo, creo que ha sido difícil poner un tipo de, ese, de esas impresoras en algo industrializado, ¿no? Exacto.
1: Sí, es demasiado difícil, ¿no? Es, depende mucho del objetivo que tengas. O sea, en, si quieres montar algo realmente fiable, si vas a trabajar para una industria, pues estas impresoras no te van a servir. En realidad, lo que busca la industria es... Eh, pues obviamente la fiabilidad, ¿no? Si te están contratando para ofrecer un servicio, pues que le entregues algo que, que están buscando, ¿no? Y,
0: y además, de la, digo, de, 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 en el tema de funcionalidad también, digo, creo que cambia no solamente porque una sea más complicada que la otra, pero hasta en la precisión, ¿no? O sea, decir qué tipo de. qué tipo de Si va a ser un vaso, pues si no hay tanto problema, pero si es una parte no sé, aeroespacial, médica, este, automotriz, donde las precisiones son, no sé, de micras, creo que si, pues, eh, olvid, nos olvidamos de esta tecnología.
1: Exactamente, de hecho es una tecnología que te sirve para prototipaje rápido, sin embargo, para cuestiones de validación milimétrica es un poco funciona. complejo, no funciona tanto. Eh, no quiere decir que no te funcione en todos los aspectos, pero tienes que tener eh, un cierto conocimiento de cómo hacer que te sirva esto para para validar lo que estás buscando. Es lo que hacemos en Céntrica. De hecho, eh, siempre que van nuestros clientes y nos preguntan, nos dan nuestras, nos dan sus dudas, buscamos orientarlos lo, lo más eh, acercado a lo que buscan. Ahorita ¿no? que
0: hablas ahí de, de Centrica, David. O sea, para alguien que diga, ok, me, me está gustando, yo necesito, tengo alguna necesidad en tema de, de diseño o de prototipado en 3D, es, ¿cuál, es el, ¿Cuál es de los proyectos más sencillos que han hecho y cuál es hasta lo más complicado que han hecho o que pudieran llegar a ser? O sea, para tener, es decir, más o menos si vamos con David, si yo tengo una necesidad a lo mejor de este tipo de industrias o de este tipo de, de productos, okay. es ¿puedo llegar con David a hacer esto y puedo llegar con David a hacer esto de acá?
1: Exacto. Aquí hay veces que, aquí es tiempo. El mayor problema que pasa con estas cuestiones es el tiempo, hablando de, de impresión. Pero, digamos, lo más básico que hacemos y te podemos ayudar es a replicar eh, alguna idea que tengas o que me digas, ¿sabes qué? Quiero que me modeles en 3D este producto porque pues, lo quiero fabricar. Eso es de las cosas que más simples que ofrecemos. Sin embargo, eh, podemos hacer desde eso hasta un producto que esté listo para inyectarse en plástico, que es de lo más complejo porque hay cuestiones de ingeniería que tienes que... que que ver,
0: ¿no? Pero ahí, replicar un producto es como que yo te diga, ¿sabes que necesito que me ayudes a replicar lentes o un vaso o, o, o qué tipo de productos? Exacto. O sea, porque también digo, creo que te, luego se pierde decir, oye, pues quiero que me ayudes a replicar una, un vaso de desechable, de decir, no, pues, no, pues, pues ve y cómpralo, que, ¿no? Exacto, en el Oxxo.
1: Exacto. <risas> Eh, en la cuestión del lienzo digital hablando de la cuestión de digital, digitalizar un producto en 3D es, se puede hacer lo que sea eh, sin embargo en la cuestión de fabricación no se puede okay. Hablando, vamos a regresar un poquito, hablando de la tecnología que es por deposición de plástico fundido, que es lo que tenemos en, en Céntrica, es un servicio que ofrecemos lo, la impresión en plásticos no todo se puede imprimir ahí eh, hay reglas de diseño que hay que seguir para que tu impresión sea exitosa tu modelo eh, salga con la mayor calidad y, y funcione entonces es un tema con el que nos se presenta muy regularmente hay gente que llega y me dice sabes que hazme esto y quiero que salga así muy delgado pues no hay tolerancias que hay que seguir y hay reglas de, de, de diseño que hay que, que implementar no siempre
0: ok y fíjate que ahorita a lo mejor para pasar a este siguiente a este siguiente diseño que tienen aquí david de ¿Esto es un purificador de agua que portátil? Sí, exacto.
1: Este es un proyecto de, de mi socio. Lo diseñó lo desarrolló en conjunto con Conacyt. Es un, es un filtro cerámico para agua. Es, es portátil. Eh, la intención de esto es llegar a comunidades donde no tienen eh, el acceso de manera muy fácil a, a, a este recurso. Potable. Exacto. Eh, fue un proyecto que fue validado por Conafe los cuales les dieron también el, el apoyo por ahí, eh, pero el objetivo es este, ¿no? Tener un filtro donde puedas eh, utilizar. ¿Tú vas ¿Y si agarras
0: agua de dónde? ¿De, una, de, un alguna, río, de, ¿De un río?
1: Sí, de un río. Exacto.
0: Okay.
1: Eh, es un producto también enfocado para hacerse de, de muy bajo costo, eh, sin embargo, requiere demasiado estudio, no hay que estar validando. Eh, y algo de lo que nos ha por ejemplo, regreso al tema de Céntrica, es que pues, se pudo prototipar, ¿no? Con lo okay. que teníamos a través del... Eh, digamos el producto está, está desarrollado para fabricarse en inyección de plástico sin embargo en Céntrica logramos generar un prototipo para hacer la validación funcional y
0: entonces en, en, aquí nos comentabas eh, David que este o sea este que estamos viendo este vamos a decir este purificador de agua no para, para comunidades donde no tiene alcance de agua potable Exacto. ustedes lo construyeron en Céntrica ¿no?
1: ese sí el prototipo lo fabricamos en Céntrica teniendo los conocimientos y de, de, de tolerancias que se tenían que manejar sin embargo eh, el proyecto está planteado para hacerse en inyección de plástico, está proyectado para eso, pero como te comento, eh, en que nos ayudamos bastante para poder validar la, la etapa de, funcional de, de este producto. Exacto, la, la, está muy interesante, el proyecto está bien, bien interesante.
0: Y a lo mejor hiciera aquí que lo compraron, por ejemplo, alguien que haga, no sé, y, y, y que tenga el dinero y a lo mejor esto hacerlo en inyección y sí. ya poderlo vender. Eso, digo, al menos así en impresión 3D, lograron, por ejemplo, sí. hacerla. ¿De que sí purificara? Exacto.
1: Sí, se logró, es se cool. logró eh, validar esa parte, que era la duda, ¿no? Que existía, por ejemplo, mi socio me comentaba que, que tenía esa duda, pero funcionó al final, ¿no? Que ese fue el objetivo. Entonces queda ahí, ¿no? O sea, el proyecto está.
0: Pero fíjate, por ejemplo, David, o sea, ya tienen, ahorita, digo, ahorita vemos el que sigue el de la prótesis, pero entonces ya serían dos proyectos, Ajá. dos proyectos que se están que pudieran a lo mejor ya, digo, ¿qué es lo que faltaría a lo mejor? en la parte legal y a lo mejor económica, pues encontrar quienes los apoyen a ustedes, o sea, buscar como socios estratégicos, ¿no? uno capitalista y otro estratégico, que les ayuden a lo mejor a mover estos dos proyectos. Exacto.
1: Sí, sí, te digo, existe también demasiado, demasiado apoyo. Si hemos recibido llamadas de personas que les interesa, por ejemplo, en la cuestión de la prótesis, si, si alguien nos ha buscado, pues les damos su orientación y, y si alguien requiere de una, pues se, le, se le brinda, ¿no?
0: Oye, ¿y, esa, y esa, esa foto de ahí si ¿sí es tal cual así? O sea, del agua estando así sí. verde, ¿la puede purificar? Sí, sí. sí. ¿O es sí este, mercadotecnia?
1: No, 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 eh, sí, se, sí se limpia el <risa> agua. No, de hecho ese es el objetivo, como lograr que, que funcione. Te comento eh, algo bien interesante que le planteaba a mi socio, es decir, imagínate cómo, podemos, cómo se pudiera hacer este proyecto de muy bajo costo para que todas las personas, cualquier persona lo pudiera fabricar en su casa, ¿no? Eh, como pasó con la prótesis. Te comentaba que al principio... Eh, uno de los objetivos era ese ¿cómo puedo fabricar o cómo puedo hacer una prótesis que cualquier persona tenga acceso en un futuro eh, en su casa con una impresora de 150 o 200 dólares de hecho eh, cuando se desarrolló el proyecto eh, compré una, una, una pequeña impresora para poder estar validando ¿no? a, cada, a cada rato porque existía la limitante de que aquí en San Luis no había quien, me, me, quien fabricar esos materiales que estaba buscando para darle esta cuestión Humana a la prótesis, entonces eh, desde ahí se vuelve algo muy
0: enriquecedor. ¿no? En la parte humana, o sea, te refieres a que sea lo más parecido a una, vamos a decir, en este caso, a una mano normal. Exactamente. O sea, no también. que sea ahí cables no, o algo medio rústico. No, no, no,
1: no, no eh, sí, exacto. Eso es como lo mencionas. Esta parte humana que se vea lo, lo más similar posible. También la cuestión de al momento que, que gesticulas con, con, este, con este movimiento, como logro que los pliegues. Eh, asemejen ¿no? esta realidad, ¿no?
0: Que, que, que por ejemplo, tío, también aquí, hoy también llama la atención que dices que cada quien tuviera, eh, vamos a decir, una impresora de bajo costo uh -huh. para que pudiera hacer, vamos a decir, su prótesis, pero Exacto. ¿por, ¿por qué la idea, David, de que tengan una impresora en su casa y no que compren ya la prótesis hecha? Exacto.
1: Eh, por la cuestión de que mmm, no se puede lograr tan fácil llegar a cualquier, no sé, canal de distribución a nivel mundial, digamos que el canal que nosotros buscamos eh, fue mediante el acceso libre, del open source, eh, digamos, internet ahí en todo el mundo y cualquier persona puede tener acceso a esto de manera muy simple. Una impresora 3D la vas a encontrar también en cualquier lugar, posiblemente en un futuro, entonces ese era también el
0: objetivo. ¿no? Pero por ejemplo, ahí, digo, a donde quiero llegar y perdón que estresé ahí como que tanto el, tanto el punto, pero... A mí como que se me hace muy complicado decir si ¿sí les puedo mandar una, una impresora, porque es más fácil mandar una impresora que mandar una prótesis porque no Exacto. existen los canales este, Exacto. adecuados. Exacto. Pues mira, ahorita si no es DHL, UPS o FedEx, pues Exacto. está Amazon, está este Alibaba, está Exacto. el que tú quieras, ¿no? Exacto. Entonces, y, y yo te lo comento porque dices, yo creo que más, que más que impresoras de bajo costo, pues más bien darles este tipo de prótesis al alcance de cualquier persona, Exacto. ¿no? Y decir, Exacto. no sé qué como hacerlo de esa manera de decir mira, nosotros lo vamos a hacer para ayudarlo a través de alguna asociación, o a través de algún hospital o nosotros directamente okay. si a mí me mandas una foto o me mandas estas medidas uh -huh yo te vendo esta prótesis en lugar de que compres la impresora en 150 dólares, yo te vendo la Exacto. prótesis en 150 dólares, ¿no? Y ya te Exacto. llega a tu casa y tú te la pones y hacemos pues esto que estamos viendo aquí, ¿no? Exacto.
1: Creo que desde un principio, como te comentaba, el objetivo siempre fue como no hacer un proyecto lucrativo, pero tienes razón en eso que comentas. O sea, existe, es mejor como ¿por qué no te vendo la prótesis? Sin embargo, no, nunca fue como el caso de estudio que, que quisimos abordar eh, ese, ese canal de distribución. Pero pues es, es interesante, es interesante lo, lo que comentas. Regresando un poquito a la pregunta de, de por qué mejor no, no venderte una prótesis, creo que eh, al ser un proyecto que va más a la investigación, creo en este ecosistema maker de gente que está metida, creo que se puede también... Eh, abonar bastante al proyecto, es algo que quería llegar desde un principio, existe la prótesis, digamos, no es totalmente libre, existen cierto número de licen licenciamientos que te dan acceso de una manera pues no tan abierta a la prótesis, sino es como un copyleft, este concepto de, ¿sabes qué yo genero? Tú eres, tienes la libertad de, de, de hacer uso de lo, que, de lo que se desarrolló, sin embargo, tú que aportas al proyecto, ¿no? Entonces, eso es también lo que se busca, ¿cómo puedo enriquecer, enriquecer más esto?
0: Y digo, y digo, y entiendo muy bien que, que la parte, esa, a lo mejor el origen, el origen sí. no es un fin de lucro o algo, pero, y, y también, no creo que tampoco la finalidad, insisto, sea como sí. tal el lucro solamente, sí. más bien, yo quisiera de nuevo tío, precisar en el tema de comercializarlo, el tema por si porque alguien tiene, o sea, esa comercialización y esas patentes y esos certificados y ese trabajo y ese desarrollo y la investigación, pues de algún momento se tienen que, en algún momento se tienen que pagar.
1: Exacto.
0: Entonces, para eso, para eso la idea de comercializarlo, tener ese dinero es para eso. Uh -huh. Sin embargo, creo que la finalidad más que es el lucro como tal es que esto llegue a más gente. O sea, creo que esa sería la importancia. Entonces, a lo mejor encontrar cuáles serían los caminos apropiados y la gente adecuada para que esto llegara a, a muchos, muchos otros más. Porque hablamos el otro día, te de, de platicaba con este showbo de tema del lenguaje a señas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ayudar a la gente que es este, no, los no oyentes, ¿no? Y, y veíamos muchas oportunidades de mejora pues así como hay gente que no escucha hay gente que no tiene tipo, una mano como lo estamos viendo aquí o mira pues esta, esta imagen está súper bonita no entonces este gente que no tiene una, o sea que no escucha hay gente que no ve hay gente que no puede caminar o que no tiene un pie hay gente que no tiene una mano entonces llevar todo este tipo de ayudas a ellos creo que es algo algo que no tiene precio sin embargo ¿qué? es necesario obviamente el tema económico para llevar esto a, adelante, porque si no Exacto. pues se queda ahí este, en el baúl y no, no pasa nada
1: Exactamente.
0: oye eh, David, ahí para, para seguir avanzando un poquito con esto, y a lo mejor retomando ya lo platicamos un poquito más para que nos pudieras así precisar muy bien dos cosas, el primero es que si ¿sí es posible fabricar cualquier cosa en impresión 3D o hay cosas que no se puede, o sea vamos a decir hoy, este, en este año 2020, estamos en septiembre de 2020, ¿se puede fabricar cualquier cosa o no? Sí, sí se puede con, la,
1: con el tipo de tecnología adecuada, sí se puede. Existen eh, hoy en día desde impresoras que te permiten imprimir plásticos, como son las de FDM que comento. Hay impresoras que se les conoce como SLA, son impresoras de resina. E, y Trabajan a través de una resina fotosensible curada con un láser. Es lo que va solidificando las capas. Y hay otras más avanzadas con una, con una grado de presión más alto, que se les conoce como impresoras SLS. Eh, es un proceso de sinterización de, del polímero. Los polímeros vienen en polvo, como las, el, los ejemplos que me diste de la marca Estratasis Es esa, esa tecnología.
0: Hay, por ejemplo, digo, quisiera también aclarar, porque luego hay mucha gente que sí. ahorita te voy a dar un caso bien chusco de, 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 de luego gente que. Y afortunadamente creo que esto que estamos haciendo que, digo, que es este informar a, pues a toda la gente que nos quiera escuchar o que nos Exacto. quiera ver, etcétera, a informarlos, pero hay mucha gente que lo que está buscando solamente a veces es criticar y, y, y nosotros lo aceptamos como tal y es muy bienvenido, pero Exacto. fíjate que fuera de todos esos comentarios, porque creo que los va a ver, quisiera precisar en este tema, es decir, si es posible fabricar cualquier cosa con la independencia de decir, bueno, pues a lo mejor necesitas mucho dinero, mucha inversión o mucho presupuesto para... Eh, comprar el tipo de tecnología, el tipo de impresora o el tipo de aditivos okay. necesitas por una parte de ese lado y por el otro que a lo mejor dices pues puedes fabricarlo cualquier cosa pero a lo mejor esa impresora tan cara aunque puede fabricar vamos a decir cualquier cosa o ese, ese conjunto de impresoras puede fabricar cualquier cosa no es a lo mejor en el en el costo beneficio no es lo, no es lo mejor ¿no? pero okay. Eh, porque a lo mejor es muy caro, o sea, ahorita te voy a poner a lo mejor unos ejemplos muy, muy, muy sosos, pero sí, aquí el tema es que independientemente del dinero de la inversión y que del costo-beneficio o, o la competitividad del, corto, del costo de, de la pieza o demás Exacto. sea malo, el punto central es que hoy podemos decir que se puede imprimir cualquier cosa en 3D. Exacto. Esa es la respuesta a, a la pregunta, es sí se puede imprimir cualquier cosa. Exacto. Entonces, en ese sentido, si nosotros quisiéramos hoy, eh, David, con esa tecnología, con ese dinero y olvidándonos de ese... ese que van a salir, que no sea costeable, vamos a decirlo. Okay. Podríamos decir que podemos imprimir zapatos, pisos, playeras, lentes, eh, prótesis, este, y no solamente prótesis, por ejemplo, manos dentales, eh, se pueden imprimir tejidos o no, alimentos o no, Exacto. playeras, o sea, podemos imprimir un celular, o sea, podemos llegar ya a decir, sí, cualquier cosa se puede imprimir. Exacto,
1: sí. Sí, o sea, dependiendo también de, del material, ¿no? O sea, digamos, una tela, pues quizás no, pero hablando de materiales, algún materiales plásticos, hasta metales, eh, sí es posible.
0: Pero es que en todas las respuestas, sí, no, David. No. O sea, dices, pues si son telas, no se pueden imprimir. No,
1: bueno, hablando de manera muy general de, de todo, así como tal, no.
0: No, sí, o sea, esencial
1: limitantes. O sea, sí hay ciertos limitantes. O sea, vamos
0: a decir, el 70%, 80% o más, o sea, de las cosas, la mayoría de las cosas que hoy conocemos se pueden imprimir, ¿verdad? ¿Cuáles pudieran ser? Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuáles cuáles no? O sea, vas a decir, ¿textiles no? Eh, quizás textiles, eh, al menos bajo mi conocimiento, no. Sin
1: embargo, por ahí debe de existir algún algo que fanático ya que ya lo esté haciendo. Hoy en día hay cosas que ni uno ni se imagina, pero que la están haciendo. A mi conocimiento eh, no lo he visto, no he tenido la fortuna de ver algo tan acertado, pero lo que te puedo decir, he visto impresoras de vidrio, impresoras hasta de cerámica... Están, están saliendo muy de moda hoy en día y están hasta bajando sus costos eh, y eso es lo que, lo que te podía
0: platicar. Y que dentro de la misma impresión, digo, a lo mejor hay también para verlo, dices, como vidrio, cerámica, se pueden imprimir también como, no sé, esponjas, eh, hules, plásticos, o sea, cuestiones flexibles, duras, sí, ¿no? O sea, exactamente. Tú puedes hacer una impresión que, que la misma impresora te, te haga dentro del aditivo una pieza muy dura, muy rígida, como el acero, unida a algo muy flexible, ¿no?
1: Exactamente, se pueden combinar materiales. La tecnología te permite eh, hay diferentes tipos de tecnologías que sí te permiten te permiten combinar desde dos materiales hasta dos procesos,
0: ¿no? Y fíjate que te digo luego muchas de las preguntas de ahí como que y, y, y luego platicamos y es y, e insistimos en eso porque lo dices, pues a lo mejor la pregunta está como media media onza, pero yo muchas veces yo lo hago a por propósito, porque dices, bueno, entonces no se puede hacer es decir telas, te ¿no? ¿verdad? Y alguien porque porque pasa eso, se te pones a decir pues no creo que tampoco hoy se puedan imprimir ningún líquido, o sea, eso sí. sí, porque no, o sea, es, sería como contradecir el principio, ¿no? Exacto. Entonces, sí, pero entonces no todo se puede imprimir, entonces ya dices, dices, textiles no, líquidos no, y habrá, no sé, algunos otros ejemplos que se puede decir, pero para, para responder la pregunta, entonces, es ¿no se puede imprimir todo eh, el día de hoy? ¿no? Más adelante, pues, esperamos que a lo mejor sí, ¿verdad?
1: Quizás, hablando de cuestiones técnicas, dependiendo en cualquier, eh, yéndonos en específico, no sé, la tecnología de impresión 3D de plástico de FDM, que es lo común, lo que encontramos de eh, manera muy común hoy en día, eh, no todo se puede hacer. Hay una regla que habla mucho de eso, que dice, no todo se puede imprimir en 3D. ¿Todavía? Todavía, ¿Todavía?
0: No. exacto. <risa> Oye, eh, David, fíjate que también aquí lo que estábamos viendo es este, en el tema de, eh, digo, yo creo que parte también de esas limitantes, que es la siguiente pregunta, o es sea, decir, no todo se puede, hoy en día no se puede imprimir todo porque existen ciertas limitantes e incluso la misma naturaleza del, de la impresión este, del prototipado en 3D, etc. O sea, hay cosas que no se pueden hacer hoy porque no existe y, y ojalá y que mañana y esas son parte de esas limitantes, pero a, 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 aquí algo que también me llama la atención y quisiera a lo mejor que nos platiques es, ¿Alguien cómo le puede sacar provecho a una impresora 3D la de 150 dólares? O sea, porque yo creo que alguien, y como tú dices, este boom salió en 2015, o sea, ya tiene 5 años de boom de impresión en 3D. Exacto. Tiene pero, más,
1: tiene más. Este es específico de las prótesis, pero tiene ah, más. Okay. Esto ya tiene, Muchos tiene exacto. años, exacto.
0: Pero alguien, digo, que lo haya escuchado, que tenga ahorita en la cabeza, decir, que, que siempre haya querido, pues no sé, generar algún negocio o un tema educativo, un tema de capacitaciones... Que diga, ¿sabes qué? Pues yo quiero empezar a emprender, a poner un negocio, o a enseñar o a vender algo, ¿no? Entonces, y mi presupuesto es de 150 dólares o de 150 mil dólares, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo le puede sacar a alguien provecho? Vamos a decir, tres, tres, tres presupuestos, el de 150 dólares, el de 15 mil dólares y el de 150 mil dólares. ¿Qué pueden hacer esas personas que dicen si yo tengo el dinero? ¿A quién me puedo acercar? ¿Qué puedo fabricar? ¿A quién le puedo vender? Más o menos, ¿qué consejo les darías a toda esta gente que, quieren, que quiere emprender?
1: Exacto. Creo que aquí lo interesante es primero conocer la tecnología. Eh, digamos, el dinero lo puede todo. Si quieres, puedes invertir y consigues a la gente, a los expertos que manejen esta tecnología. O
0: sea, el que Pero, tiene los 150 mil dólares, esa, no No comprar. ¿Sabes qué?
1: Dinero. Consigue, ¿no? <risa> si yo los tuviera, eso haría, ¿no? Sin embargo, creo que lo interesante aquí es conocer la tecnología, ver cómo funciona y cómo le puedo sacar ese, ese provecho que fue como, como nació Céntrica. Eh, y el consejo que les daría, si se quieren meter a este mundo, eh, cómprense una, una impresora barata, ¿no? Y si tienen como las ganas de aprender, eh, como lo mencioné anteriormente la tecnología tiene una brecha de aprendiz aprendizaje realmente amplia, entonces se van a hacer unos expertos ¿no? batallando, qué sí. fue lo que nos pasó
0: con, 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 o sea a lo mejor lo que te dio es a lo mejor no mucho beneficio económico, pero sí este mucho aprendizaje, es lo que quiero decir Exactamente.
1: Entonces,
0: y, por, y por ejemplo digo ya, ya, podríamos decir o no, de que con 150 dólares una impresora y va a ser para temas educativos, o sea de enseñanza o si sí puedes producir algo que puedas vender o sea, decir, yo tengo 150 dólares hoy, eh, David. Entonces, con eso, tú lo que me dices es que solamente voy a aprender, me voy a hacer un experto, o si hay algo que yo pueda producir con esa impresora para vender.
1: Exactamente, sí se puede. Sí, sí se, se puede. puede. Como Aquí puede puedes...
0: Eh, ahí te va. Eh, puedes hacer,
1: eh, conociendo las limitantes que tienes y las ventajas, eh, puedes hacer desde una pieza muy frágil hasta cómo esa misma pieza le puedes aumentar su... su digamos, su, su resistencia y no solo cambiando el material, sino cómo la vas a imprimir. Pero digo, en algo,
0: pues, ¿en algo que, o sea, práctico para alguien que nos diga, ok, composición una impresiones en 50 dólares, aprendo mucho, exacto. pero puedo vender...
1: Tú puedes pues, hacer una... Exacto, puedes eh, hacer una pequeña línea de producción a través de esto, de algún producto que quiera sacar al mercado. Sin embargo, no es lo... lo o sea, si es un producto donde requiere de mucha precisión
0: milimétrica... No no no, digo, no, 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 pero digo, algo que tú... O sea, alguien para darle una, una idea a alguien que diga, ¿sabes qué? Puedes hacer tapones para, no sé, para botellas de agua. Ah, claro,
1: claro. Se puede. O sea, eh, se ¿qué, puede. ¿qué más?
0: O sea, para alguien diga, pues tengo 150 dólares, son 3 mil pesos, aprendo, pero a lo mejor también puedo vender un negocito de que te gusta, no sé, o sea, puede ser algo que, pulseras, lentes, que, que pudieran, o sea, algo muy comercial, algo así sencillo para alguien que se lleve esto a sí, es la cabeza.
1: Algo, algo que, que les podría beneficiar bastante aquí es la cuestión de, de cómo puedo... Hacer algo específico, que la gente me lo pida se me fue la palabra... Eh,
0: um, algo muy personalizado. Algo,
1: algo personalizado, correcto, esa es la palabra. Eso creo que es un mercado muy fuerte. ¿Por qué? Porque hablando de productos de una seriación, la impresión 3D es muy, muy tardada. Okay. Entonces, si la pones al lado de una cortadora láser y que quieras sacar algo muy similar... Pues no, te sí, vas por la otra. Es, es mejor
0: hacer una máquina tradicional que Exactamente. Que 3D. Exactamente. Pero en este caso de 150 sí. lo desaprendes mucho Ajá. y además pudieras a lo mejor vender impresiones personalizadas para, Exactamente. entre ciertos tamaños. ¿no?
1: Exacto. O sea, buscar algo personalizado, algo específico, creo que es buen, buen parte de ¿no?
0: Te, te, te preguntaba eso, David, ¿no? sobre todo para que la gente, digo, yo creo que algo que quisiera que se lleven con todas esas entrevistas, digo, además de una información de cultura general. Y es de que en este segundo pilar, como te hablaba, que es el tema de, de emprendimiento, de networking, donde nosotros la idea, el objetivo de ese segundo pilar es crear más y mejores emprendedores, sí. quisiera que se llevaran ejemplos muy claros. Si me explico, entonces decir, oye, pues yo tengo 150 dólares o lo, lo que tengo ahorrado o lo voy a pedir de cumpleaños o de etcétera, Navidad, ¿no? Sí. Que no sé si, digo... También quisiera saber si hay alguien que todavía cree en Santa Claus y que le quiera pedir de regalo a una impresora a tres días a su papá, ¿verdad? Pero Dando ese, ese raro ejemplo, ¿no? Este, se la regalan. Entonces, si, yo me voy a meter, aprendo y además de que aprendo, pudiera incluso hacerlo hasta a nivel de, vamos a decir, esos mini emprendedores, ¿no? Exacto. O sea, si, si lo ves, o egresados de secundaria, de preparatoria, de su carrera, de etcétera. Sí, pues creo que 150 si si lo están, digo, aunque, es, aunque no es tan sencillo y me, más con la economía de hoy en día, pero a lo mejor 150 dólares es algo muy asequible. Entonces, sí. se llevan, dicen, yo la compro, aprendo a hacer esto, eh, puedo incluso a lo mejor contactar a David para que me ayude con ciertas cosas, pero sí. pudiera incluso ellos poner su, su pequeño negocio, ¿no? Sí. Es decir, pues ya, sí, pues a lo mejor ya vendía una piececita de 5 dólares, no sé, no 100 pesos o 200 pesos, y están haciendo su negocio y, y, y van empezando, que mira, Creo que si lo vemos de, ese, de, esa, de esa parte, David, digo, tú también todavía eres también muy joven y lo empezaste esto, dices, por una necesidad que tuvieron cuando ustedes de estudiantes, pero imagínate que esta misma plática que a lo mejor hoy te están escuchando a ti, un niño, no sé, por decir alguien en primaria oh. o secundaria, te escucha y dice, oye, pues está bien interesante esto que está hablando David y estamos viendo aquí a la niña, digo, esta, esta imagen se me hace este, preciosa, de la niña con su prótesis haciendo un corazón, lo ve, le llama la atención y dice, me, me gusta mucho y también yo quisiera tener este, un negocio o, o algo relacionado con esto. Exacto. Y pues imagínate que alguien invierte esos 150 dólares que se los compró el papá y además de que aprende y se empieza a ser experta en la primaria, en la secundaria. Exacto. De ahí se hace totalmente especialista a lo largo de los años, pero empieza también no solamente especialista en el tema de prototipado, Exacto. sino también de negocios, ¿no? Donde Exactamente. Dices, yo en mi primaria, en mi secundaria, creé mi negocio de impresiones en 3D y ya empecé a vender Exacto. X o Y, no sé, estaría hermoso.
1: Exacto, y de hecho hay casos, hay casos que han, que han pasado así, pero pasa mucho con esta cuestión de los aficionados, ¿no? Que empiezan a aprender, encuentran un error en la máquina y dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me está haciendo eso? Y han salido marcas de refacciones y piezas eh, para hacer mejor tu impresora a través de estas necesidades, ¿no? De que... Hubo un caso bien interesante que leí hace tiempo de una empresa americana que se dedica a hacer eh, unos extrusores, la parte que, que empuja el, los materiales. Eh, eh, la persona que, que creó esta marca eh, estaba armando su primera impresora y se encontró con que no imprimía, ¿no? Entonces analizó tanto el producto, dijo aquí está el problema, que lo solucionó de otra forma y hoy tiene una de las marcas pioneras a nivel mundial de esta pieza nada más, ¿no? Eso es estar
0: excelente. Imagínate que... O sea, yo luego yo a veces me pongo a veces a soñar mucho. Yo, yo digo, ¿no? A soñar mucho, pero o a, o a imaginar. Creo, creo que además de soñar, imaginar. Pero imagínate, David, que alguien, o sea, esos niños de los que estamos hablando hoy, jóvenes o demás, más adelante te contactaran porque si, oye, a través de tu entrevista yo le pedí esa impresora a mi papá, la Exacto. pongo y, a, y acabo de vender mi primer pieza, o ya soy como ellos, ¿no? Este. Exacto. Ya tenemos este negocio, ahora somos competencia decéntrica, ¿no? Exacto, exacto.
1: Y eso es lo interesante, eso es lo interesante, poder llegar como a generar comunidad, ¿no?
0: Digamos, toda
1: persona que tiene una máquina así puede generar un negocio, ¿no? Y es un negocio muy rentable.
0: Ahorita también quisiera preguntarte: nosotros aquí en México, David, digo, creo que. Vamos, hay lugares, no sé, Estados Unidos o más avanzados, más dinero y todo, que pudiera facilitarse más este tema del, del, del prototipado. Pero México es un país sencillo, complicado para hacer, para aprender, para adquirir, etcétera, toda esta tecnología o hacer un negocio en 3D. Es, es sencillo, es, es, es normal, o sea, vamos a decir, dentro del promedio, está complicado. Porque a lo mejor si alguien, digo, no lo sé, pero en un país todavía que a lo mejor esté pasando a las más complicadas que México, pues a lo mejor si tú le hablas de hacer un negocio de impresión en 3D, pues lo ve difícil. A lo mejor alguien en Estados Unidos se ríe, ¿no? O sea, alguien si Exacto. se está escuchando en Silicon Valley, se ríe decir eso Exacto. tiene 15 años, ¿no? Entonces, Exacto. pero en el caso particular, vamos a decir de, de México y Latinoamérica. ¿Podríamos decir que es complicado, es promedio o es sencillo hacer un negocio de este tipo?
1: Yo creo que es promedio, ¿no? Siempre nada, nada es fácil, hablando en general nada es fácil, eh, creo que todo tiene ciertas limitantes y tiene también sus, sus ventajas, eh, sin embargo eh, al ser un país digamos que no esté tan, tan avanzado en cuestión tecnológica, un país donde pues, no se le da tanta atención a estas cuestiones pues sí está un poco limitado, sin embargo eh, he notado en los últimos años que ha habido un impulso muy grande hacia estas tecnologías okay. entonces creo que con los años va a ir mejorando como todo esto ¿no? O sea, decir
0: que está bien. No, está bien, está bien, exacto. No es, y, y que está mejorando. Exacto. ¿no? Es, es muy factible que alguien que quiere empezar a hacerlo lo pueda hacer hoy y que esto mejore con el, con el paso de los años. ¿no?
1: Exactamente.
0: Ahí, ahorita también aquí fíjate que, 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 que veía mucho, David, eh, que nos platiques es, ¿Qué es lo que nadie nos cuenta de la impresión 3D? O sea, okay. bueno, yo creo que normalmente se habla poco, o sea, en el, en el general... Creo que muchos, si sí lo vemos, y te digo, te digo que se habla poco hablando de, de temas muy generalizados. Sí. En el caso de México, Estados Unidos y demás, o sea, decir que se habla mucho, pues yo pienso que se habla mucho de nuestro presidente, ¿no? De AMLO. Sí. Se habla mucho de Trump, se habla mucho de, de reggaetón, ¿no? Sí. O sea, en, en eso vamos a decir, la información en general, que, creo que eso se lleva la mayoría de la información, se la llevan ellos. Y creo que la impresión en 3D, no tanto, pero vamos a decir... Aquí también me llama la atención, es decir, ¿qué es lo que no nos cuentan de la impresión en 3D?
1: Es un tema que quise, quise abordar porque se me hace bien interesante. De hecho, en febrero tuve la oportunidad de dar una plática de este tema en, en Guadalajara y está bien interesante porque, ok, detrás de todo esto sí existen riesgos no en la impresión. O sea, platicábamos en esta, en esta entrevista que me hicieron allá en la cuestión de que ¿Cómo le das a un niño? ¿Cómo dejas eh, manipular? Es cierto que un niño puede manipular una impresora y pues no, tiene, tiene ciertos riesgos. En primera, porque estás
0: eh, manipulando calor.
1: Es eso, es una. No, no te digo que un niño no tenga la capacidad, sin embargo, hay riesgo. Te puedes quemar.
0: hay perdón David, ¿niños o sea de qué edad no? ¿Por mejor niños que menos de 17
1: años? No, no, no. no eh, yo digo que, no sé, un niño de 6 años, 8 años, 3, digamos. 8, o sea, exacto. 8 años, o sea, trabajo. Exacto. No, no. puedes... Ponle todo un niño muy inteligente, sin embargo existe el riesgo. ¿no? Nosotros también en, en la oficina, en el taller, nos hemos quemado, ¿no? Existe un riesgo. Y la más importante aquí, la impresión 3D es tóxica. Ok no te puedes dormir con una impresora 3D jalando toda la noche en tu cuarto, porque a largo plazo eh, te puede ah, afectar en la salud. Sí, y es, que es algo hay que... Hay
0: ciertas medidas de ventilación o algo, no sé...
1: Exactamente, y es algo que no nos cuentan. Okay. Entonces, a ti te venden la impresora, sí, tú sabes dónde la pones, pero en realidad eh, estás trabajando con materiales con vaporizaciones que no se están viendo, no se ven, pero existen y existe ¿Y un ¿qué, riesgo. ¿Qué puede
0: pasar? O sea, ¿qué, ¿Qué afectaciones hay de eso? O sea, ¿Generan qué, cáncer o daños? O daños eh, los pulmones, sí. Okay.
1: sí, existen micropartículas que son las que, no, que desprende el proceso, hablando de materiales eh, tóxicos a, al momento de, de imprimirse, y pues es lo que no nos cuentan, ¿no? Es como okay. estar fumando, ¿no?
0: Entonces decir, eso que son tóxicos, no vamos a decir el, las, las emisiones o los vapores que generan, son tóxicos, eso Exacto. no lo ves, pero, pero, está, pero existe ese sí, daño y hay que tener sí, consideraciones adicionales. Exactamente. Todos por el tema, a lo mejor, de, de, de lo mismo que son tóxicos, de que se pudieran llegar a comerlos, de que es un tema de temperatura, o sea, calientes en, durante la inyección, es no menos de 8 o 10 años, o sea.
1: Exacto, yo creo que sí, yo creo que es eh, a partir de unos 10 años, si se pudiera, sin embargo. Pues no todas. Hay impresoras que sí tienen un grado de complejidad para manejarse un poco alto. Hablando, estoy hablando aquí en específico de impresoras FDM, hablando ya cuestiones más industriales y es otro tema, pero hablando de lo común, lo que encuentras en el supermercado. Sí, en ¿no? esa vida cotidiana exactamente, que hablábamos hace ratito. Exactamente.
0: ¿Qué más no nos cuentan de las impresoras 3D? Eh,
1: lo que comentábamos eh, nuevamente ¿no? no todo lo puedes fabricar ahí, okay. o sea te vas a encontrar con un mundo donde dices como voy a retomar de nuevo eh, cuando desarrollamos el proyecto de la prótesis tenemos la ingenuidad de decir ok voy a comprar una máquina compro el material de un primo y no o sea, en realidad, de existen ciertos parámetros que debes de conocer, de comportamiento de los materiales, de cómo funciona la máquina, para entender cómo se va a construir tu modelo o lo que quieras fabricar. Entonces, si no tienes como ese conocimiento, eh, no va a fallar, no, no vas a obtener un, una impresión exitosa.
0: Y que fíjate que ahí ahorita que dices, en esa ingenuidad que a lo mejor y, y no solamente en temas de impresión en 3D. Creo que esa ingenuidad la tenemos todos en algún momento de nuestras vidas o, en, o a lo largo de toda nuestra vida Exacto. siempre que empezamos a hacer algo, ¿no? Y, y ahorita, creo que lo mencionas y, y creo que particularizas el punto de esa ingenuidad a nivel de ingeniería, ¿no? Es decir, donde el, el diseño o algo no era lo que... o los materiales y demás, pero creo que también se enfrentan a muchas complicaciones, David, en el tema ahorita lo platicabas también, de certificados, de licencias, Exacto. de inversión, Exacto. de tecnologías, de competencia, Exacto. de temas legales, de temas laborales, de... Exacto. Todo lo que está rodeado, o sea, porque te estamos hablando como que la gente a lo mejor se le imagina que decir, pues voy compro la impresora y lo he hecho andar y ya, todo este, me hice millonario o logré Exacto. mi objetivo, pero todo lo que rodea a esa idea o a ese negocio son mil aspectos, ¿no? Exacto,
1: exactamente. Sí, es un, es un ecosistema muy amplio, ¿no? Al principio siempre que generas o desarrollas un proyecto, pues te estás topando con un cierto número de limitantes cada vez que avanzas, ¿no? Entonces hay que ir conociendo y viendo cómo le puedes sacar, eh, cómo puedes eh, brincar estas estos limitantes, ¿no?
0: Excelente, excelente. Oye, David, y fíjate que te digo, ahorita por ejemplo, ya, ya tocamos dos de esos pilares este, eh, fundamentales de la tribu, el primero que es ese activismo social que te digo, oye, incluso hasta insisto con esta imagen de, de de la niña aquí con su prótesis y el corazón, es, además de activismo, creo que es una excelente imagen y que esa, func esa función o ¿no? esa imagen que estamos viendo ahí, yo quisiera verla replicada en muchos lados, ¿no? Entonces, en el otro tema antiguo, en el tema del de, segundo pilar, que es el de emprendimiento y networking, también hablar, decir, pues ya dimos ciertos ejemplos de alguien que pueda comprar alguna impresora, qué es lo que pueden hacer y demás, y, y que también a lo mejor ahí, David, que, digo, que te busquen para hacer el desarrollo, continuar con el desarrollo de, este, de esta investigación que ustedes hicieron, de ese 75% que se logra el 100%, o el del el purificador del agua, ¿no? O sea, pudiera a lo mejor comercializar y que llegue también a estas comunidades o gente que no tiene alcance al, al agua potable. Pero ahorita vamos a empezar a tocar el, el, el tercer y último pilar de estas este, entrevistas, que es el de transformación digital. Y yo aquí te digo, porque lo he mencionado en algunas otras entrevistas, pero creo que es bueno este, recordarlo, que, y, y, y te comentaba, hicimos una entrevista tal cual que hablamos de transformación digital. ¿no? O sea, el tema de la entrevista fue transformación digital. Entonces, al llegar a este tercer pilar dices... Pues cómo vamos a hablar de la transformación digital, de la transformación digital, o sea, a veces estamos hablando también de realidad virtual, ¿no? Y este, eh, de realidad aumentada. Entonces, como que dices, pues cómo hablamos de esa transformación digital, si más eso es la punta de lanza de lo que es, es como, como un doble negativo, ¿no? Un doble positivo, es como hablamos de eso. Y creo que esta parte de este prototipado también es de esas nuevas tecnologías, donde como que hablar de la transformación digital, o la digitalización de esto es, es por decir la naturaleza del producto, ¿no? O, o del negocio. Pero es, yo quisiera verlo más con otro bueno, enfoque, es decir, ¿cómo ves tú el futuro, David, de este eh, prototipado rápido, de estas impresiones en 3D? ¿Qué es lo que tú ves, David, para, para este nicho o para estas tecnologías en los siguientes 3 años, 5 años o 10 años? Y también ahí quisiera hacerlo, porque tí, este es el primer podcast que, que grabamos. Eh, sí. eh, pero... Haciendo esa también esa precisión que muchas veces, y también te quisiera comentar que muchas veces les hago esta pregunta y, y, y antes les digo: Yo en algún momento escuché a alguien y, y me lo platico que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes en 10 años, ¿no? Porque muchas veces eso dices, oye, ¿y cómo va a estar en 3 años esto? ¿Cómo va a estar en 5? ¿Cómo va a estar en 10? Pues no sabemos cómo vaya a estar en diciembre, ¿no? O sea, está, ya a veces tan avanzada la tecnología o un virus como esto que está pasando, o sea, que no sabes no sabes qué es lo que va a pasar. Okay. No, no sabes qué tanto va a avanzar, qué tanto se va a retrasar, que mañana llega alguien con una nueva idea y dice ya el prototipado en 3D ya no es, ahora es esto lo que sigue. ¿no? Sí. Eh, pero más bien, creo que aquí la pregunta es ¿cómo te imaginas qué va a ser?
1: Creo que eh, van a ir desapareciendo tecnologías de impresión 3D porque vienen nuevas tecnologías que nos van a facilitar más el proceso y es lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita algo que nos pasa eh, de las impresiones, impresoras comunes, eh, actualmente las están desplazando las impresoras de resina. Una impresora de resina te permite obtener eh, un grado de detalle muy alto, sin embargo, eh, es un proceso también tardado, pero a diferencia de, lo, de una impresora FDM, eh, es el grado de calidad que puedes lograr, ¿no? También eh, la cuestión milimétrica para hacer estas validaciones también es muy, muy, muy acertada, más acertada que hablando de plásticos. Creo que a grandes rasgos esto es lo que, lo que pienso que va a pasar. No van a ir desapareciendo y van a surgir otras. Sin embargo, he visto empresas de, que son pioneras en la fabricación y desarrollo de impresoras de, de plástico eh, que están evolucionando su tecnología para hacerla más, más simple de, de, de utilizarse. Es lo que, te, lo que te, como te comentaba, eh, quizás un niño no te pueda manejar una, una impresora de estas de, de 150 dólares. Sin embargo, las empresas hoy en día que, te, que son pioneras están preocupando mucho por la interacción también con sus, man, con sus máquinas. con ¿Cómo te voy a solucionar mi proceso de manera muy simple? Algo que también eh, platicaba eh, hace tiempo era que quizás en un futuro sí podamos llegar a tener todas las personas una impresora en nuestra casa, sin embargo actualmente eh, la tecnología se, eh, se encuentra un poco inmadura. Hace falta todavía solucionar algunos aspectos del de proceso, sin embargo sí puede ser posible en un
0: futuro. Pues a lo mejor ves ahí, David, en ese sentido que así como tenemos licuador en la casa, podríamos tener una impresora en 3D para... Exacto. Exacto, lo que tú quieras.
1: Exactamente. Y aunado a esto, van a venir cuestiones de licenciamientos que nos van a bloquear también y no te van a permitir hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Por riesgos, ¿no? Que existen. Pues, o sea, o sea imagínate.
0: Que, <risa> que se imagínate que alguien ya tiene un impresor a tres días una impresora 3D una pistola en su casa. ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, ha pasado. Se ha pasado, de hecho en Estados Unidos pasó, ocurrió un tema así con una persona que hizo un portal donde desarrolló algunas, algunas pistolas y, y tú las puedes descargar, ¿no? Y fabricarlas en tu casa. ¿Y,
0: y cuál trazabilidad ahí tiene para detectar quién fue el, el, el asesino o algo, Exactamente. ¿no? O sea, Esa también es una arista bien, bien compleja, ¿no? Exactamente. Que, si, ya la tecnología a lo mejor te da para que tú hagas una impresión de una pistola en tu casa, Exacto. es decir, pero ahora hay limitantes legales y limitantes éticas. ¿no? Exactamente,
1: exacto. Creo que eso, como te comento, quizás en un futuro sí se logre tener cada quien una impresora, pero pues va a venir, He acompañado de todas estas cuestiones, ¿no? No es tan digamos tan fácil.
0: Y hay gente que también ahorita digo eso por un lado, que, que fíjate que se me hace un tema bien interesante de abordar las implicaciones de la impresión en 3D, ¿no? o sea, implicaciones eh, eh, éticas y implicaciones legales de esa impresión, ¿no? o sea, de, y a lo mejor una pistola, si no pudiéramos ver a lo mejor otros casos, pero también algo ahorita que me llamaba mucho la atención, David, es el tema de que ahorita dices, ya avanzando la tecnología con resinas o con algo más que se puede encontrar, porque digo esto no es que sea a la vuelta de la esquina, sino los siguientes tres o cinco años, pero... Creo yo mucho que, que así como en su momento Henry Ford hizo esta, esta producción en serie y demás, pues a lo mejor también estas impresiones en 3D nos pueden ayudar de manera industrial a la simplificación de muchos procesos, ¿no? Exacto. Donde ahora necesitamos, no sé, n número de proveedores, para Exacto. que desde el que trae el tornillo, la llanta, el amortiguador, el... Digo, y me estoy diciendo muy a grandes rasgos, pero... Donde puedes decir, pues para hacer este celular necesitan, no sé, n número de proveedores, vamos a decir 100 o mil, entonces ya con esta impresión se simplifica el proceso porque la, la misma impresora te puede hacer eh, el tornillo, la tarjeta, la, etcétera, no Los botones, entonces ya no necesito 100, ahora con... 20 proveedores lo hago. Exactamente. Ya no son 100 procesos o ya no son 100 materiales ya no son... Hacer esa simplificación de los procesos, entonces a lo mejor también las impresoras en 3D o esta tecnología del prototipado Exacto. nos puede ayudar a simplificar muchos procesos productivos. Sí,
1: exactamente. De hecho, la industria eh, está aplicando este tipo de tecnologías para reducir procesos como bien lo, lo comentas actualmente y creo que sí ayuda bastante, no más en la, en la cuestión económica eh, los ha ayudado eh, por ejemplo, dentro de mi experiencia en, la, en las áreas de diseño, y desarrollo de producto que existen en las empresas, pues es una tecnología que te resuelve bastante procesos, eh, te acorta procesos que anteriormente eran demasiado largos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el tiempo, pues al final es, es dinero, ¿no? Dentro de, esto, de estos procesos
0: y menos complicaciones, uh -huh. porque no es lo mismo tratar con mil proveedores que tratar con cien o tratar con, con exactamente 10, ¿no? Exactamente. Oye, David, pues muchísimas gracias, fíjate que te digo, y aparte de estar estrenando el podcast, estamos estrenando ya esta no diferente dinámica donde las entrevistas ya son, este, pues, face to face, entonces, sí. fíjate, fíjate que cambia mucho, o sea, es, yo, yo, yo considero eso que nunca había hecho antes de esas entrevistas que empezamos haciéndolas a través por Zoom, no habíamos hecho, yo, yo no había hecho entrevistas, vamos a decir, eh, persona a persona, okay. Pero, pero creo que sí, lo platicamos en algún momento, esa interacción humana, se, aunque está aquí esa sana distancia ahorita que estamos manejando, ¿no, David? Pero es bien diferente tener una entrevista con alguien en persona que tenerla a través de cualquier dispositivo que, que, que pudiéramos este, mencionar. Entonces, fíjate que eso me gusta mucho, me gusta mucho también este tema, David. Y yo, yo esperaría, eh, digo, primero, darte las gracias, darte, eh, darte las gracias por el tiempo, por todo este conocimiento que nos estás este, dando el día de hoy. Por también, pero darte la bienvenida a, a la tribu como, como un miembro ahora más, que, que la idea es entre todos nosotros ayudarnos, eh, eh, participar, crear mejores proyectos, ver qué avances se pueden generar, no solamente en temas de emprendimiento, sino de, 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 de información, de activismo social, de transformación digital, y que en algún momento tío, esto se vuelve haciendo una red más fuerte cada día. Entonces, además de agradecerte, te doy la más cordial bienvenida y, y pues pedirte, David, que no sea la primera entrevista que hagamos y no cuando se generen todavía estos proyectos que tengas más adelante o cuando tengas tú alguna necesidad, pues que nos lo hagas saber para nosotros también este, ver de qué forma te podemos ayudar sí. y, y pedirte de igual manera, David, digo para la, la gente de los, los miembros de la tribu y gente que nos este, pudiera estar escuchando, pues que en algún momento pudiera tener duda, alguna duda que tú les ayudes mucho con esa, sí. con esa información. Pues al menos para aclararles ciertos temas o desmitificar este, esa información o brindarles un cierto apoyo.
1: Claro que sí, con gusto. Eh, eh, de mi parte, pues también agradecerles por haberme invitado a este, este, este podcast. Creo que es bien interesante eh, lo que me platicas, cómo han logrado abordar temas con diferentes tipos de, de personas que están enfocadas a otros, otros rubros. Eh, es muy, muy, muy enriquecedor también para, para, para mí poderles compartir esto y que la gente eh, esté se interese, ¿no? Por estos temas que, pues te digo, existe una cierta desinformación, pero pues sí está, ¿no? Y hacerles entender que tiene su grado de dificultad, pero pues para eso estamos, ¿no? Para, para ayudar.
0: Exacto. Y hay que ver, digo, más adelante, David, con estos, estos proyectos que tienen ahí este, entre ese 75 y ese 99% de avance, sí. ver cómo echarlos a andar, digo porque esa finalidad, digo creo que es algo que que fuera del, del tema lucrativo o comercial, claro. pues ayudar a todas estas personas que sí, puedan tener exacto. una mano
1: Exacto, y sí, como te comento estamos eh, abiertos, yo todo el tiempo he estado abierto a, a colaborar y si alguien me pregunta, yo soy gustoso ¿no? de, de compartir lo, lo que se logró
0: Excelente David, pues muchísimas gracias este y pues te deseamos una excelente tarde, un excelente claro. pues ya casi, claro. casi ahora viernes y fin de claro. semana
1: Exacto, no, muchas gracias Gracias, 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 gracias.